0: Du hører en podcast fra NRK P2. På denne dagen for 8 år siden var dette toppsak i norske medier. Først i dine sanninger så skal vi til dagens store sak i Stortinget. Det kommer til å skje under her i dag. Altså, det er natt brytninger innen de enkle partiene, ja. så det er spørsmål om den enkelte representanten ser, ser landet for å si det ben på den måten. Mm. Så det er der mye landet. Og at de ser barne.
1: Jeg vil ikke stemme på noen partilista, hvor da står en kandidat som har stemt for den loven.
0: Bønn fører fram til resultater og seger. Ja, vi hørte her folk som hadde samlet sig utenfor Stortinget for å demonstrere den 11. juni 2008, og vi hørte også noen politikere her. Men øh, protestene deres ble gjort til skamme, for det ble flertall for å vedta den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven denne dagen. Og dermed kunne lesbiske og homofile både gifte sig og adoptere på linje med heterofile par i tillegg til at lesbiske par kunne få assistert befruktning. Jon Reidar Øyjan, du du er kommunikasjonsrådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti, men den gangen var du leder i det som da het LLH, Landsforeningen for lesbiske homofile, bifile og transpersoner. Hva var det den nye loven endret det viktigste ved den?
1: Det viktigaste med den gledens dagen i juni, det var jo at norske lesbiske homofile fikk like juridiske rettigheter som andre. At vi, at våre samliv betydde like mye som alle andre, og at de juridiske rettighetene lå der. I tillegg så sørget loven for at barna som vokste upp med lesbiske homofile foreldre, kunne få de samme rettighetene, og de foreldrene hadde plikta overfor barnen I tillegg så åpnet loven for at lesbiske kvinner kunne få assistert befruktning og sædonasjon i Norge. Mm.
0: Vad var hovedargumentene mot den nye loven?
1: Hovedargumentene mot var jo at man ville forvitt den betydning av ekteskapet hadde tradisjonelt sett, og da utifra teologin og skriften, det var hovedargumentene, og at var på en måte skadelidende part her, at det var eh, dumt at man skulle legge til rette for eh, å oppfordre eh, bortimot lesbiske og homofile til å få eh, barn på egen hånd.
0: Jeg kan du huske hvem du gjerne da, typisk mötte i debatt om dette her.
1: Det var stort sett en 3-4 personer som jeg møtte i alle etermedier. Det var Jan Åge Torp som var leder av en frikirke här i Oslo. Det var Øyvind Benestad som ledet aksjonsgruppa. Han tog seg fri på heltid fra vervet som studentprest i Agder for å bekjempe ekskapsloven bevare ekteskapet og mor, far, barn, .no. Så var det selvsagt fritt ordsvinner Nina Karin Monsen, og noen andre fra KrF, blant annet Bjørg Tørrestal, som jeg var i mange debatter med.
0: Men dine egne medlemmer i LLH og homofile for øvrig, sto de last og brast alle bak denne lovendringen?
1: Nej det er jo klart at vi som er lesbiske og homofile, vi er jo like sammensatt som alle andre, og vi har ulike meninger om dette. Det var mange som, eller ikke mange, men det var en del som tok til ordet for at hvorfor må vi bli så utrolig lik heteroen? Hvorfor kan ikke vi få være litt annerledes og få holdt på med, med våre ting? Jeg har respekt for at folk skal få leve livet sitt på akkurat den måten de vil, men når det kommer til å sørge for like juridiske rettigheter, så er jeg har og tydelig på at de rettigheter må alle norske innbyggere få, og så kan folk få velge å ta del i de institusjonene eller ikke utifra hva man ønsker. Mm.
0: Men hvordan var norske rettigheter for homofile og lesbiske og transpersoner før denne loven kom, hvis vi skal sammenligne for eksempel med noen andre land?
1: Altså, vi fick jo partnerskapsloven som trådde kraft fra 1992. Det var den eneste på mot offentlig regulering av våre samliv som var eh, ikke god nok på det med blant annet arverettigheter og andre rettigheter ved, ved vårt samliv. Eh, men så hadde jo da valgjær Svarstad Haugland av alla i 2001-2002 åpnet för at eh, enslige skulle kunne få eh, vurderes til adopsjon. Eh, og da sneikte seg også inn i forskriften at det gjaldt eh, alla og ikke bare hele etrofile jenslige. Så det det betydde i praksis var jo at i 2008 så kunne jeg bli vurdert som adoptivpappa fordi jeg var singel. Men hvis jeg hadde levd i et forpliktende stabilt, økonomisk godt parforhold med en annen mann, så hadde jeg vært automatisk uegnet for å bli vurdert i det hele tatt det være adoptivforeldre og i ytterste konsekvens ville det jo det betyd at dersom søstra mi hade gått bort og hadde ønsket at jeg skulle ta over omsorgen for mine onkelbarn, så kunne jeg det dersom hadde levd i et parforhold, og det visste jo på en måte hvor uheldig den loven var.
0: Et tankekors da, at da dette skjedde her i landet, i 2008 så hade det allerede skjedd i ett land man kanskje ikke skulle forvente det, i Spanien. I det katolske allesteder.
1: landet Spania, som fikk en sosialistregjering ledet av Zapatero i 2004, så gick han ut, det var store protester, det var 70 prosent av befolkningen i Spania som var imot ekteskapslov. Han sa at det å sørge for et demokrati handler ikke nødvendigvis om det flertallet i ett land ønsker, men det handler om å sørge for anstendige menneskerettigheter til alle som lever i landet, Synes jeg synes var väldigt flott sagt, og vi brukte det ganske mye når vi drev med det intense lobbyarbeidet som vi holdt på med opp mot stortingsrepresentantene fra, i all hovedsak, tre partier som vi brukte tid på. Det var Høyre, Venstre og Senterpartiet som vi var avhengig av å få nok representanter til å støtte lovforslaget.
0: Men sånn i ettertanken, sånn, hvis man ser tilbake, uh, har dette varit den viktigste kampen for det å vinne?
1: Det er klart at historisk sett så har det vært ganske mange viktige seier. Det å bli avkriminalisert og få opphevet sykdomsdiagnosen på 70-tallet, det står jo selvsagt også i en særstilling, det å få partnerskapsloven. Men det er klart at i nyere tid, hvis vi kan si det, så var disse tre lovendringene helt avgjørende. Og det som er så fint med sånne lovendringer, det er også at de fører til at det gjør någonting med holdningene til befolkningsforskning, som bor i Norge at du fremskynder en positiv prosess rundt at folk blir kanske mindre fordomsfulle og skjønner at her er det mennesker som bare lever litt annerledes enn seg selv man trenger ikke eh, å forstå det men man må ha respekt for det
0: mm. Og så går livet videre hvilke kamper er det som står igjen i dag?
1: Nei, altså nå har vi jo fått på plass veldig mange av de juridiske rettighetene og nå handler det mye om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, at man skal kunne få leve det livet man er uavhengig av hva slags kjønn man definerer sig inn i. Nå gikk jo et lovforslag gjennom i Stortinget for noen par dager siden om retten til å kunne definere sig, som det kjønnet man føler seg. Nå handler det om kunnskap, holdninger og bryte ned fordommer, eller jeg vil si det på en annen måte. Det handler om å unge mennesker fra barn av gode, positive, sunne holdninger i stedet for å bryte ned allerede tillagte fordommer. Vi må komme homo som sjelsord til livs, både i fotballgarderoben, i forsvaret og i norske skolegårder.
0: Du ga deg som leder i LLH, og den organisasjonen har skiftet navn til FRI. Du ga deg like etter at den loven ble vedtatt i 2008. Hvorfor gjorde du det?
1: Det handler om mange ting. Da hadde jeg vært leder i fire år, eh, men det er klart at jeg skakke lägge bort at det å være leder av LLH med så mye medieoppmerksomhet som det var rundt disse lovforslagene, eh, det å bli spyttet på, på T-banestasjonen på Stortinget av eldre damer som mente at jeg burde ha skamme meg, det å få drapstrusler i postkassa hjemme, ufrankert, hvor folk hadde vært upp i oppgangen min, eh, med at hvis du viser deg på TV-skjermen en gang til, så vet du vad som skjer. Eh, jeg gikk ut med voldsalarm i flera månader har måste flytta hemifrån. Det är klart att det gör någonting med det. Eh samtidigt så sa jag ju även en gången och vad tuff i trynna att det ska mer till för att pellen sin soper från Trönnland på Nässa för att få hon till att hålla käft. men det var också på tiden att när vi fick igenom de lovförslagen at någon andre skulle ta organisationen vidare och se på vad som nu stod för tur.
0: Kort till slut. Är det like obehagligt att vara en fremskutt homoaktivist idag, tror du?
1: Det tror jeg kommer helt an på hva slags meningsinnhold du forfekter, hva det er du står i radion eller TVn eller i aviser å si, så det er ikke nødvendigvis enklere, men jeg tror samfunnet har beveget sig i store positive skritt i riktig retning.
0: Takk skal du ha for at du var med oss i Ekohelg, tidligere leder i LLH og nå kommunikasjonsrådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og også bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti. Jon Reidar Øyan. Du har hørt en podcast fra NRK P2.